0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Einwurf. Ähm, ja, ich bin Rebecca. Mir gegenüber sitzt. Sharon, <lacht> hallo. <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau, und wir haben gedacht, uns ist irgendwie ein bisschen langweilig in der Quarantäne. Und deswegen werfen wir uns mal ein bisschen in eure Leben rein, ganz ungefragt. Und auch unabhängig davon, ob ihr das wollt oder nicht. Ähm, ja, genau. Vielleicht Sharon erzählt so ein bisschen, wer wir ja. sind oder wer du bist, <lacht> dann gucken wir mal, was daraus so wird. Sehr hier. gerne,
1: ich danke dir, dass du mir den Ball darüber gespielt hast. Ähm, ich muss auch sagen, so ganz so langweilig ist mir eigentlich tatsächlich nicht, aber
0: ähm <lacht> Okay, Entschuldigung.
1: <lacht> aber ähm, ich mache das sehr gerne, um zu prokrastinieren. Ähm, von daher ist es eine wunderbare Abwechslung zu den uni die ich eigentlich machen müsste. Aber genug an der Stelle von mir. Also erstmal, ich bin Sharon. Ähm, wir haben uns kennengelernt durch das FSJ. Ich weiß nicht, äh, also ich weiß gar nicht genau,
0: wie wir uns kennengelernt haben. Ich, ich muss zugeben, ich erinnere das nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, war dann anscheinend auch nicht so ein trägendes Ereignis. <lacht> Das könnte man so formulieren. Um, um, Nein Quatsch. Schon so schöner, dass äh,
1: wir jetzt also quasi zusammensitzen. Also die, die Qualität ist auch mega, ähm, in der ich dich hier sehen kann. Fast, fast so schön wie im Original. Ähm, oh. <lacht> genau. Und ja, also ich äh, studiere was in, mit Kultur. Also ja, deshalb ich weiß noch nicht so ganz, wo es damit hinkommt. Geht hinkommt. Ja. Deutsche Sprache sollte ich besser nicht studieren, das ist ja hier auch eher die Aufgabe von anderen Leuten. Aber ich würde sagen, ich habe den Beimal mal galant rüber gespielt zu dir.
0: Gut, ein, gut wieder ins Spielfeld eingeworfen, genau, könnte man sagen. Ähm, also, man merkt schon, wir sind hier der Fußball-Podcast des Vertrauens. <lacht> <lacht> ähm, genau, nee, ich bin Rebecca. Ähm, ja, wie Sharon schon gesagt hat, wir haben uns im FSJ kennengelernt. Danach haben sich die Wege ein bisschen ähm, getrennt leider erstmal also zumindest räumlich. Ähm, und äh, ich studiere jetzt auf Lehramt Deutsch und Geschichte. Also genau, die deutsche Sprache sollte größtenteils eher in meinen Bereich fallen, aber ich garantiere für gar nichts, ähm, weil es hier sehr warm ist und ich in einer Dachgeschosswohnung wohne und schon seit heute Morgen die Rollläden runter habe, um hier wenigstens ein bisschen ähm, nicht komplett einzugehen. Naja, Sehr schön. Ähm, ja, ich,
1: ich wollte dich was gar nicht du? unterbrechen, aber man könnte ja fast davon ausgehen, dass Sommer ja, hat gut geklappt, ne? <lacht> ja, naja, meine, meine, meine größten Talente sind neben im Weg stehen, auch dazwischen reden, von daher. <lacht> <lacht>
0: ähm. Nee, aber also ja, wie du schon eigentlich meintest, was ich eigentlich sagen wollte. <lacht> 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 ähm, ja, wir haben, wir haben eigentlich immer ja den Kontakt so ganz gut gehalten. Und im FSJ auch immer sehr viel gemeinsam gequatscht. Und jetzt haben wir uns irgendwie gedacht, wir brauchen vielleicht auch so ein bisschen so eine verpflichtende Sache, die uns zwingt, regelmäßig zu reden, weil wir gemerkt haben, wenn wir das nicht machen, dann eskaliert es halt immer direkt auf so fünf stunden basis ja. Und das ist dann doch manchmal ein bisschen schwer, in den Alltag ähm, zu integrieren. Deswegen dachten wir uns, naja, vielleicht so in einem regelmäßigeren Turnus eine kleine Aufnahme zu machen, ist vielleicht ganz gut.
1: Ja, und was man einfach auch sagen muss, ist, glaube ich, diese absolut langen Sprachnachrichten, die wir austauschen, die man dann drei Monate später erst <lacht> abhört und dann muss man halt auch immer sich seine eigene Sprachnachricht nochmal anhören, um zu wissen, welchen Content man zu der Zeit gedroppt hat, aber ich glaube...
0: Ja, und das ist auch einfach super komisch, finde ich. Ja. Also ich höre mir halt auch ungern so sechs Minuten meines eigenen Redens an, ja. Ich finde es ich find schön, dass es
1: jetzt, also ich meine, falls es irgendjemand hört, aber du stellst es halt so da, als ob es nur sechs Minuten wären. Ähm, das, das ist halt so Teil eins,
0: äh, Sechs Minuten und dann kommt der Rest. Also finde ich okay. Ja, das klingt jetzt aber auch ein bisschen sehr einseitig, meine Liebe, also ich glaube, da sind wir beide nicht ganz, ganz unbeteiligt. Ja, aber dran. die 10 Minuten um am Stück habe ich, glaube ich, noch nicht geknackt bei dir, also. Nee, ich glaube, ich auch nicht, ja. ehrlich gesagt. Ja, ich hatte mal tatsächlich jemanden, der hat mir irgendwie so eine 15-minütige Sprachnachricht aufgenommen, ja. ähm, ein alter Klassenkamerad von mir, und das war wirklich sehr, ähm, ja, also ich sag mal so, es war jetzt auf die 15 Minuten verteilt nicht wirklich viel Information, dementsprechend hat sich das auch ein bisschen gezogen ja. und ich wusste dann auch nicht so richtig, wie ich darauf jetzt angemessen antworten kann, weil ich dann irgendwie dachte, naja, so 20 Sekunden dann zurück antworten, was eigentlich halt so inhaltlich drin gewesen wäre, <lacht> wäre dann vielleicht auch ein bisschen komisch, aber also ja. Ich hab Nee, also so lange ist es dann auch noch nicht bei Ja, uns sehr gewesen. gut.
1: Nee, aber ich also ich habe das Glück, ich kann ganz relativ schnell schreiben dann manchmal. Aber ich finde, wenn da so eine Welle an, an Informationen kommt, dann nehme ich mir dann hm. auch gerne doch so ein Blatt Papier <lacht> und schreibe mir da meine Notizen hin. Oder ich schreibe die Notizen ins Handy und schicke die dann zuerst ab, nehme eine Sprachnachricht auf und lösche die Notizen. Und dann sind immer alle super <lacht> verwirrt. Aber ich finde das Sprachnachricht an sich sowieso auch ein... Also ich finde es schon praktisch in angemessenen Situationen, aber auch nicht immer so. Also wenn man sich doch mehr mitteilen möchte, kann das ganz gut sein. Aber ich, ein großer ja. Freund bin ich von Sprachnachrichten, wo so kommt, so, ja, hallo, ich bin's. Ähm, ich wollte dir meine Sprachnachricht schicken. Und ich so, you don't say. Also ich meine, das sind dann auch so ein paar doch recht offensichtliche Fakten, würde ich das
0: nennen. Ja, wobei, also das ist jetzt nett, dass du mich hier so ein bisschen ins offene Messer laufen lässt, weil jeder, der das halt anhört und mich kennt, wird jetzt so ein bisschen, ah ja, das ist halt genau Rebecca. <lacht> ja. Meine ich auch immer anfangen mit... Ähm, ja, hey, sorry, ich nehme jetzt mir mal gerade eine Sprachnachricht auf, das geht jetzt gerade schneller. Und allein dieser Satz sorgt ja schon dafür, dass es halt überhaupt nicht schneller geht. <lacht> Weil wenn ich mir das gespart hätte, hätte ich es halt auch einfach schreiben können. Ja, also ich <lacht> Aber irgendwie, ich finde immer eine neue Ausrede, um eine Sprachnachricht aufzunehmen. Also ich bin wirklich da auch ähm, überhaupt nicht frei von. Und ich habe das auch am Anfang, fand ich das auch gar nicht toll. Und habe auch Leute gehasst, die immer Sprachnachrichten gemacht haben. Aber mittlerweile... Ähm, wenn man so meine Chats durchguckt, ist es auch viel zu viel, ehrlich gesagt. Und ich kann auch jeden verstehen, der sich jetzt so denkt: ja, ja, reden sie hier darüber, wie ätzend lange Sprachnachrichten sind. Rebecca ist bestimmt die richtige Person, das zu beurteilen.
1: Ja, ja, ja. Und ein weiteres Highlight finde ich dann auf jeden Fall noch, wenn man so am Ende sagt: so, Ja, wahrscheinlich äh, hörst du dir das auch erst später an oder so. das ist so richtig unnötig, <lacht> weil wenn dieser Moment ist, wenn der Sprachnachricht und ich diese Stelle höre, habe ich sie bereits abgehört. So. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Leute, gibt, die so eine Sprachnachricht, die super lang ist, abhören und dann direkt so ans Ende springen und sich so, ah, von der gebe ich mir nur die letzten 20 Sekunden so, weil ich meine, vielleicht sind auch manche so nutzerorientiert, dass sie dann so einen, am Ende der Sprachnachricht nur eine kleine Zusammenfassung des Inhalts geben. so, ähm, Glaube ich ehrlich ja. gesagt nicht. Also. Ich glaube, man merkt ein bisschen, dass ich momentan eine Hausarbeit schreibe. Ich bin so richtig im, im
0: Fazitmodus, würde ich sagen. Du bist in der Gliederung gerade noch so kopfmäßig drin, ne? Ja, das läuft auf jeden Fall gut. Ja. <lacht> ja, ich bin auch mal echt gespannt, wie das jetzt hier ist. Also zum einen, wie das am Ende quasi von der Qualität her ist. Also ich weiß, dass wir ein paar Leute haben, die das vielleicht mitbekommen, die dann direkt uns angreifen werden aufgrund des schlechten Tons. Das ist uns schon bewusst, aber <lacht> da wir nicht wissen, wie lang das hier wird und wohin das führt haben wir uns so gedacht, naja, also wir nehmen das jetzt mal auf und im schlimmsten Fall haben wir uns halt irgendwie hier, was weiß ich, 20, 30 Minuten aufgenommen und haben das halt nirgendwo irgendwo veröffentlicht. Ja. Ähm, und dann ist es halt eigentlich, aber das ist eigentlich die unangenehmste Situation, tatsächlich, die eintreten kann, Sharon, weil dann ist es halt einfach ein Gespräch, was wir aufgenommen haben, <lacht> völlig ohne Grund <lacht> Und dann hast du halt auf deinem Handy diese unnötige Aufnahme von so einem Telefongespräch. Ah, ich glaube, also ich,
1: für mich ist es immer ein Gewinn, wenn ah. wir uns sehen. Und ähm, also es geht ja auch, also ich finde, es geht hier ganz deutlich nicht um den Ton, sondern um den Inhalt. Und,
0: ähm, ja, der ist natürlich jetzt schon Bombe. <lacht> ja. Wir haben schon unglaublich viel gesagt hier, wir haben hier darüber geredet wer wir sind und warum wir Sprachnachrichten ja. mögen oder nicht. Haben, mögen. Wir, haben
1: wir schon erwähnt, wie wir überhaupt auf diesen Namen gekommen sind?
0: Äh, ich habe nur, glaube ich, kurz gesagt, dass wir hier uns ein bisschen in die Leben einwerfen. Ja, aber, aber das ist ja noch. Äh, du darfst das gerne berichten, woher das eigentlich kommt. Ja, äh, also woher
1: das ganz genau kommt, weiß ich, glaube ich, auch nicht. Aber wir haben äh, zu FSJ-Zeiten haben wir einfach immer mal so einen kleinen Einwurf manchmal gehabt, den wir dann, <lacht> 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 wenn wir uns irgendwo. Äh, beteiligt haben oder mitsprechen wollten und ich glaube,
0: dadurch ist es entstanden. Ich erinnere es aber nicht mehr hm. ganz. Ich weiß. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass... Also wir haben das eigentlich, wenn ich mich daran so richtig erinnere, hauptsächlich in so Gesprächen genutzt, okay. wenn wir mit der Gruppe in so einer Runde gesessen haben. Ja. Ähm, und ich bin mir aber nicht sicher, ob das irgendwie Teil des eigentlichen Seminars vorher war oder ob das einfach nur ein richtig unnötig ausgereizter Witz von uns gewesen ist und ehrlich gesagt ja. ähm, also ich könnte mir auch glaube ich das ist eher letzteres war weil wir auch diese unglaublich peinliche Handbewegung dazu immer gemacht haben also für, man kann es ja jetzt nicht sehen es hat auch gerade keiner von uns gemacht aber man könnte es nicht sehen ähm, diese kennst du noch das, das sah doch eigentlich quasi so aus so wie diese Cobra, die man beim Basketball gelernt hat in der Schule. Also die Lehrer haben doch immer gesagt, mach die Cobra. Nee, nee Kennst du also, das, das nicht? tut mir leid, das hatte dass ich in der man Schule den Ball nicht. Quasi, du hältst den quasi mit der, also wenn du mit rechts wirf, wirfst, also ich erzähle hier wahrscheinlich gerade übelste Scheiße und alle Leute, die Sport interessiert sind, denken sich so, ja, ja, alles klar, erst Fußball, dann Basketball. <lacht> aber du hältst, also wenn du mit rechts wirfst, es war in der Schule immer so, dass einem gezeigt wurde, du hältst den Ball mit links so fest und dann ähm, lässt du quasi den ja irgendwann los, aber dann. Wirfst du mit rechts und klappst die Hand so nach vorne Aha. ein, quasi wie so eine Kobra, die so, warum auch, also okay. ja, man hätte sich. Also ich glaube. Also ja, das hieß immer auf jeden Fall, macht die Kobra. Und ähm, ich finde, dass diese Einwurfbewegung, die, also für alle, die die Kobra kennen, ist das genau diese Bewegung, die wir immer gesagt haben, wenn wir also völlig unnötigen Gespräch unterbrochen haben und <lacht> dann einfach so gesagt haben, Einwurf. <lacht>
1: Also, ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz in Ordnung, dass man uns nur hören kann, wenn und nicht sehen kann. <lacht> ich möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Ja, aber ich, also ich finde es halt auch irgendwie schon schön, dass sich äh, das so durchgezogen hat und dass da echt ein paar Sachen entstanden sind mhm. in diesem Jahr, von denen wir dann irgendwie heute auch noch so zehren. Und sei es äh, die Erfahrung und die Menschen und die Leute. Wo ich, ich muss schon ho also ich, ich muss schon sagen, dass ich hoffe, dass auch ein paar von denen mit dem wir diese ganzen Erinnerungen gemacht haben, das auch hören, weil ich hoffe, dass wenigstens
0: die das lustig finden, also ich meine ja, ich glaube es, also ich glaube auch da ist die Chance relativ gering, dass das irgendjemand außer uns witzig findet. aber das ist dann einfach so also ich meine auf dem Weg zum Erfolg bleiben halt auch mal ein paar Steine rechts und links liegen ja.
1: <lacht> wo wir schon bei solchen Sachen sind, weil der, der Weg ist das Ziel, nehme ich an aber manchmal ist der Weg halt auch sehr lang, würde ich sagen. <lacht> so wie ja. bei meinem Studium. Ja. Ähm, <lacht> wo ich dann doch schon äh, mich darauf gefasst mache, dass ich äh, ein bisschen länger bleibe, weil Regelstudienzeit auch, glaube ich, nur ein Konstrukt
0: ist. Ähm, ich glaube, das wird auch ein bisschen überbewertet, ja. ehrlich gesagt. Ja, ja. Also ich, Aus eigener ich Erfahrung. <lacht>
1: Möchtest du dich da noch mehr mitteilen oder meinst du? Nee, das ist schon okay, in ist schon in Ordnung, alles klar. <lacht> <lacht> ähm, genau. Was äh, hätten wir denn sonst noch so in der Pipeline? Ich wollte das halt unbedingt einwerfen.
0: <lacht> du
1: weißt, wolltest du sagen?
0: die Pipeline, ja, oder was wolltest du? Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, was, was hatten wir uns überlegt? Über was wollten wir heute ein bisschen sprechen? Außer über uns selbst. <lacht> und über unsere tolle Audioqualität. <lacht>
1: ähm, äh, so was vielleicht, ähm, also ich fand, das FSJ halt an sich war, glaube ich, also ich meine, das ist ja schon so mit das verbindendste hm. Element, was wir haben, also ich meine, wir haben auch sehr viele andere Gemeinsamkeiten, aber... <lacht> <lacht>
0: Ich würde sagen, das. Aber da kann man dann ja mal in den nächsten äh, Folgen... Oh, sehr äh, in, gut angeteasert. Also bleibt dran, Leute.
1: <lacht> Wie es hier weitergeht, erfahren Sie demnächst. Ähm, nee, aber ich glaube, dass... Also für mich war halt im FSJ so die Zeit, wo ich sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben das erste Mal erlebt habe. Ähm, ich bin von zu Hause ausgezogen. Wir haben diese Seminare zusammen gemacht, wo wir irgendwie auch... Also es hat sich immer wieder wie was Neues angefühlt, weil eigentlich wusste man ja dann schon so nach dem ersten Mal, was einen erwartet, aber es war trotzdem immer wieder neu, aufregend und spannend. Und ich fand einfach, dass in unserer Gruppe auf jeden Fall, also obviously kann ich keine anderen Gruppen bewerten, weil in denen war ich ja nicht.
0: <lacht> ähm, ja gut, aber beim Gesamtseminar haben wir da, also es gab ja ein so ein großes Seminar, wo alle Gruppen von dem Träger dabei waren. Da hat man ja so ein bisschen was zumindest mitbekommen. Ja, ein bisschen,
1: das stimmt schon. Aber ich, also... Aber man ähm, hat sich da ja nicht so reingeworfen
0: in die anderen Gruppen. Ä du benutzt es jetzt gerade extra. Offen. Ja, schon, ehrlich gesagt.
1: <lacht> aber äh, ich fand, dass wir irgendwie eine sehr schöne Gruppendynamik hatten. So. Und das ist ja jetzt dann doch schon ein paar ja, Jahre stimmt. her. und ähm, Ich glaube, es ist noch zu früh zu sagen, Freundschaften, die ein Leben lang halten. Weil also ich hoffe, dass das Leben an sich noch ziemlich lange hält. Ähm, und deshalb ist es, glaube ich, ein bisschen früh. Aber es ist einfach... Es sind gute Erinnerungen, so die ich an dieses Jahr habe. Und mm. ich finde immer, also ich habe viele Leute ja auch schon kennengelernt, die so ein FSJ gemacht haben. Und ganz viele von denen berichten von ihrem Jahr halt auch, dass es irgendwie okay war, so. Aber für mich war das halt schon das beste Jahr meines Lebens und meine große Hoffnung, weil als ich an die Uni gekommen bin, war halt einfach, dass es eine Art FSJ Deluxe ist und ja, also wisst
0: ihr. Ich glaube, ja. glaub, man muss auch fairerweise dazu, also ich stimme dir in allen Punkten zu, ich glaube, man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass wir jetzt nicht, also wir haben kein herkömmliches, freiwilliges, soziales Jahr ja in dem Sinne gemacht, sondern ähm, ein FSJ Kultur. Mhm. Ähm, also ja, in unserer Gruppe, ähm, wir waren ja glaube ich so wie viel, 30 ja, Seminarteilnehmer? So. 25, 30 so in dem Dreh. Und ähm, wir waren alle in verschiedenen Kultureinrichtungen in Schleswig-Holstein. Ja, ne? Ja, ja. Und ähm, genau. Und deswegen ist es ja jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Bettpfannen sauber gemacht haben oder irgendwie einen tatsächlichen Dienst an der Gesellschaft <lacht> geleistet haben. Also natürlich Kunst und Kultur ähm, sind auch wichtige Güter in der Gesellschaft. Das merkt man ja auch gerade momentan. Ja, ich würde ähm, das gerne nochmal hervorheben, wie wichtig... dass
1: auch Kultur wichtig ist. weil sonst ja, ja. Macht...
0: Also es war jetzt auch echt nur ein Scherz <lacht> mit der gesellschaftlichen Relevanz. Aber das ist... Ähm, ja, natürlich nicht so extrem dieser soziale yeah. Faktor, wie der in anderen FSJs irgendwie ähm, ja, vorherrscht. Und ich glaube, dementsprechend ähm, ja, kann man schon verstehen, dass es vielleicht bei anderen eher so ein okayes Jahr war, das denen vielleicht menschlich viel gebracht hat und ähm, ja, so fürs eigene Wachsen. Aber bei uns, also. Ja, auch nicht bei allen, glaube ich, aus der Seminargruppe. Also weiß ich zumindest nicht, kann ich jetzt nicht für alle sprechen. Aber für die meisten, glaube ich, war das einfach schon eine herausragend gute Zeit. Ähm, ist aber, muss man auch dazu sagen, wirklich viel mit diesen Seminaren ähm, in Zusammenhang zu bringen. Also bei mir war auch die Einsatzstelle ja. top. Ich bin auch immer noch da verbandelt und ähm, melde mich möglichst regelmäßig, wenn ich mal zu Hause bin. Aber ähm, ja, ja. Ich, ich glaube, also einfach aufgrund der Gruppendynamik, wie du auch schon gesagt hast, ähm, hat das das alles nochmal sehr, sehr besonders gemacht. Im Vergleich zu dann vielleicht anderen, die dann... Es sind, gibt ja auch, glaube ich, so äh, Seminare, wo auch viel, viel größere Seminargruppen sind. Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit anderen fsj planen aber ich meine das auch schon mal gehört zu haben, dass du dann auch so 40, 50 Leute hast und das da nicht auf... Ähm, so viermal solchen fünf Tagesfahrten so eine enge Bindung entstehen kann, ist glaube ich auch ganz klar. Ja, das also, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
1: dass das schwierig aber sein ja, kann.
0: es war schon eine sehr gute Zeit.
1: Ja, es war,
0: es war eine machen. sehr gute
1: Zeit und ich finde aber auch, also. Jetzt merke ich das nicht mehr so doll, aber ich finde so in dem Jahr, wenn man dann so gefragt worden ist, so was machst du denn eigentlich und wenn man dann gesagt hat, ich mache FSJ, dann kam also bei mir zumindest sehr häufig die Frage, äh, ach so, du machst ein Praktikum? Ähm, das war so mit die Klassikerfrage und äh, ob ich Kaffee kochen könnte und ich muss schon zugeben, also diese ach, Kernkompetenz habe ich auf jeden Fall gelernt in dem Jahr. <lacht> ich trinke bis heute keinen Kaffee, aber ich äh, kann, glaube ich, ganz gut welchen kochen. Also zumindest habe ich auch einmal leider ein bisschen zu viel Kaffeepulver genommen. Und da war dann wohl doch ein bisschen stärker, <lacht> habe ich mir sagen lassen, so als Feedback.
0: Der eine im wahrsten Sinne des Wortes schwarze Tag. in Ja,
1: Handlung. genau, das äh, kann man so sagen. Aber ansonsten ähm, habe ich natürlich auch für mich persönlich sehr viel gelernt. Ich weiß nicht, hast du, hast mhm. du solche klassischen Fragen oder zurückbekommen, so wenn du erzählt
0: hast, was du gerade machst? Ähm, nee also ich glaube, da wo ich FSJ gemacht habe, also ich war erst die zweite FSJlerin, die in der Einsatzstelle selbst war, aber ähm, also was, was ich im Kulturbereich gemerkt habe, war, dass viele Leute das halt gar nicht kannten, dieses Konzept FSJ Kultur mhm. und deswegen auch oft, also ja, Praktikum oder ob ich da eine Ausbildung mache oder so quasi so eher so ein bisschen die Frage war ja. ähm, oder halt ob das so ein 450 Euro Job ist, ich glaube viele Leute haben das dann gar nicht so oft ähm, verstanden, was da eigentlich dahinter steckt, hinter dieser Institution, freiwilliges, soziales mhm. Jahr auch und ähm, auf der anderen Seite aber die ganzen ähm, Künstler zum Beispiel, mit denen man zusammengearbeitet hat, die waren halt mit der Einrichtung dann glaube ich auch schon einfach vorher ein bisschen bekannt und da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Nachfragen bekommen und bei mir im Jahrgang war das auch damals so nach dem Abi, dass ziemlich viele, also war zumindest meine Wahrnehmung erstmal irgendwie so ein, ja was anderes okay. gemacht haben, also sei es jetzt FSJ oder irgendwie Reisen und ja also ich glaube das stand auch sogar damals im Abi Buch, dass irgendwie ziemlich viele Leute erstmal ein FSJ machen, Krass. also von der Seite war es jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich. Ähm, ja, ich finde es aber eigentlich ganz gut, also weil du jetzt ähm, auch gesagt hast, dass du daraus was gelernt hast. Es <lacht> wäre schade, ja, wär schade, wenn nicht, ehrlich gesagt. Es wäre schade, wenn nicht. Weil ich meine, muss man ja auch mal sagen, das ist ja letztendlich auch jetzt kein krasses Gehalt, was man bekommt. Also wenn du jetzt gar nichts daraus lernst, dann hast du halt auch nichts daraus mitgenommen. Nee,
1: also monetär <lacht> ja. habe ich da auch
0: tatsächlich in dem Jahr nicht so viel mitgenommen, aber... <lacht> Nee, aber ich glaube, letztendlich profitierst du ja immer irgendwie davon und auch wenn es eine nicht so gute Erfahrung ja. vielleicht gewesen ist, dann ist das auch was, was du über dich selber lernst, also wie du zum Beispiel dann mit irgendwelchen Krisenerfahrungen zum Beispiel umgehst, ähm, aber ich habe es an mir selber gemerkt, also ich glaube, wenn ich ein Jahr vorher schon ausgezogen wäre und wäre zum Studium weggegangen, dann ähm, wäre mir das, glaube ich, um einiges schwerer gefallen, als es dann letztendlich gefallen ist und... Ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube einfach, dass man so persönlich in dem Jahr wächst, so oder so. Und ich merke das auch, finde ich, immer, wenn man mit Leuten redet, die halt direkt von der Schule in die Uni kommen, ist das doch nochmal ein bisschen ein Unterschied. Also auch nicht bei allen, ja. aber bei einigen denke ich mir, du hättest vielleicht noch eine Ecke ein bisschen mehr entspannter werden müssen. Oder ja, also... Ja, auch Sachen mehr in Relation ja, sehen einfach. Und ich
1: finde halt, also wie du auch sagst, so ich glaube, da haben wir auch Fälle von unserer Gruppe dann gehabt, die halt festgestellt haben für sich so in dem Jahr was sie ganz genau nicht machen wollen, so. Und ich finde, das ist halt auch sehr viel wert, glaube ich. Und, mhm. ähm, aber ich, also ich, für mich persönlich habe halt, ich habe einfach sehr, sehr viel über mich gelernt. Ich habe gelernt irgendwie auch wie gewisse dinge funktionieren so in der arbeitswelt und es war halt ich finde das allerschönste an diesem jahr war halt du hattest ein jahr lang zeit dich komplett auszuprobieren und niemand hat dich dafür verurteilt wenn du mal einen fehler gemacht hast und also es ging ja schon um etwas aber es ging halt nicht um alles so also weil einer ausbildung ja. wo ich ja dann auch aus erfahrung sprechen kann ist es dann schon wenn du da mal was versiebst ist das dann deutlich schlimmer so ne weil du <lacht> ähm, ja schon irgendwie deine Arbeit machen sollst und ich habe aber auch unheimlich viel darüber gelernt, wie die Gesellschaft und sich einfach funktioniert und ähm, mhm. ja, also ich, das ist, ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte und ich, die ich auch glaube ich jedem empfehlen würde, also es sei denn, es gibt natürlich ganz ambitionierte Menschen, die schon in der Oberstufe genau wissen, wo ihr Weg hingeht und wenn das ein langes Studium ist oder ein besonderer Ausbildungsweg irgendwie und dann ein Meister später ähm, was wahrscheinlich auch gut ist, wenn du das früh anfängst, aber für alle Menschen, die ein bisschen orientierungslos sind, ähm, finde ich, ist das das Optimalste, was man machen kann.
0: Ja. ja. Weil du jetzt eben schon meintest, äh, du, also du hattest ja ähm, gesagt, du würdest ganz gerne ein bisschen über erste Male sprechen, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch was, was sich dann für eventuelle Folgen, die noch kommen, äh, ja auch du anbietet. Du baust hier ganz schön Druck ähm, auf, ne? So. <lacht> ja, 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 ich baue richtig Druck, aber es muss auch ein bisschen, weil ähm, unter Druck entstehen Diamanten, wie mir öfters mal gesagt wird, wenn ich zwei Tage vor Abgabe noch meine Hausarbeit fertig Zwei <lacht> Tage aber, vor Abgabe ähm,
1: finde ich schon echt. Also, ich dachte, das macht man die Nacht vorher, aber okay, ja.
0: Nee, 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 das, nee, nee, da, ich muss ja das noch, also, ein bisschen durchlesen. Also, so knapp bin ich dann auch noch nicht. Das habe ich auch einmal gemacht, aber. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, Gibt es denn was, wo du sagst, das war jetzt vielleicht außerhalb von, also quasi in diesem Jahr vom FSJ, also einmal zur zeitlichen Einordnung 2015-2016, mhm. ähm, gibt es denn da was, wo du sagst, das war ein erstes Mal? Ich meine aber jetzt nicht im Sinne von, ähm, das, also was mit der FSJ-Gruppe jetzt oder so zu tun hat, sondern allgemein, also weißt du wie ich, ja, ich glaube, ich habe dich gerade verwirrt, oder?
1: Ja, also, du, also... Etwas, was ich zum ersten Mal erlebt habe oder gemacht habe, was nicht... Genau, also,
0: ja. Aber was vielleicht ein bisschen allgemeingültiger ist, als jetzt ähm, das erste Mal auf ein Seminar gefahren. Äh, so.
1: äh, ich denke schon, dass es deinem... Da also ich glaube, für mich war halt schon ein echt entscheidender Punkt dieser Auszug, weil ich mir darüber nie Gedanken gemacht habe vorher so.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich nach wie vor finde, dass ich ausgezogen bin, halt es also hat mich auf jeden Fall sehr viel Erwachsener gemacht und man muss auf einmal so alles selber machen... Und also Wäsche waschen konnte ich ja vorher schon, aber <lacht> so, also auch der ganze Prozess dahinter und äh, Nahrungszubereitung und was sonst noch alles so dazu gehört. Aber ähm, ich würde gerne sagen, dass es Achterbahnfahren war, aber das habe ich leider dann tatsächlich schon das Jahr davor gemacht. <lacht> Ach, bist du echt äh, vorher nicht? nicht nee, also ich bin echt ein absoluter Sicherheitsmensch und ich habe echt vor vielen Sachen Angst und ich bin eigentlich ja auch schüchtern. Okay, das kann ich verstehen. So, also <lacht> die Leute, die das <lacht> hören, die mich kennen,
0: werden dann wahrscheinlich nicht mehr nach dem Jahr glaube ich. Ne, das war auch so ein was, was ich dann daraus habe. Ja, also ich glaube schon,
1: aber als als Kind oder auch als Jugendliche war ich halt immer echt sehr schüchtern, viel auch, aber vor allem auch sehr, sehr zurückhaltend. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Also ich muss sagen, da, da finde ich Erwachsensein dann doch echt toll, so in manchen Bereichen. Ja. Aber äh, das erste Mal so richtig aktiv Achter, Achterbahn gefahren bin ich ähm, mit 18. Ja. Da hatte eine Freundin Geburtstag und ist in großen Freizeitpark gefahren.
0: Ähm, mit Looping auch?
1: Ja, ja, genau. Das war also mit einem Looping und ähm, ja, ich war so irgendwie, ah, lass uns das machen. Und die erste Fahrt habe ich dann gemacht mit komplett geschlossenen Augen. So, alle, alle Menschen oh, sagen, es ist schlimmer. Ich habe
0: das gar nicht gemacht, oh Gott.
1: <lacht> Aber äh, für mich war es gut und dann äh, haben wir das das zweite Mal gemacht. Da habe ich dann nur noch die Augen beim Looping geschlossen und beim dritten Mal hatte ich den Spaß meines Lebens. Ich wollte auch noch ein viertes Mal fahren. Du bist echt dreimal ja. dann mitgefahren
0: dann, auch nachdem das es beim ersten Mal schon nee, es war. Nee, es
1: war, gar nicht so scheiße. also, ja, also ich das meine ich so mit Sicherheitsmensch. Also deshalb nutze sich für mich
0: sein Jahrmarkt. Achso, du hast dann quasi gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht gestorben, <lacht> dann kann ich auch nochmal genau, fahren. Genau, also
1: ich war dann so, okay, ich bin safe und äh, okay, ich <lacht> ja, bin auch safe, okay. wenn ich durch diesen Looping fahre, den man muss sagen, so ein, ja sagen, so ein Looping fahren bei einer Achterbahn ist schon auch irgendwie ein Perspektivwechsel, so, ne? Weil
0: du siehst die Welt dann mal von der anderen Seite quasi. Um, ja, gut, aber der auch nur zwei Sekunden irgendwie, Ja, oder?
1: aber das kann ja auch schon Dinge verändern, also
0: um, ja, aber es ich glaube, das ist schon echt ein sehr, sehr verändernder, für dein Leben ein sehr, sehr verändernder Moment, wenn du so einen Freizeitpark mit irgendwelchen Kindern, die ihre Milchshakes da in der Hand halten, mal von oben siehst. ich, ga, Ey, ich ja, bin mir nicht sicher. Das ist wirklich eine ganz neue Perspektive. Also ich muss gestehen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich meine Brille auf hatte, weil normalerweise muss man sowas haben. Ja gut, okay, dann hast du wahrscheinlich wirklich ein bisschen eine andere Welt gesehen. Das kann ich verstehen, weil du hast auch wirklich keine guten Augen. Aber, <lacht> das sagt man mir ja sonst. Dann war das wahrscheinlich so, wie wenn andere Leute irgendwie auf dem Trip sind, hast du Ja, also, dass
1: ich keine guten Augen habe, sagt man mir sonst eigentlich nur bei meinem Männergeschmack nach. Aber <lacht>
0: <Was>? <lacht> gut, gut, dass du das einwirfst. Ähm, <lacht> ja, ich, ich, ich. Nee, aber also Achter Oh nee, also mit Looping bin ich noch nicht gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Werde ich auch wahrscheinlich ah, doch. nicht machen.
1: Also ich muss, bin schon mhm. so einiges gefahren. Es gibt auch irgendwie solche Achterbahnen, wo du dann ja nur so drin hängst und deine Füße frei sind. Um, oh das hat auch, also das, ja, ja. das war auch ein bisschen heavy für mich dann so, Aber ich muss sagen ähm, ich bin immer so bedacht und so vorsichtig und ich würde glaube ich auch kein Bungee Jumping machen oder Paragliden oder alles so, wo du irgendwie oder Fallschirmspringen, weiß ich nicht, habe ich das eben erwähnt, mm. aber ähm, das würde ich glaube ich alles nicht machen. Aber so Achterbahn fahren, vor allem in einem Freizeitpark, da bin ich immer so, die wird ja geprüft und gewartet und da ist ja alles in Ordnung, die macht ja auch Testfahren. Sollte
0: aber, glaube ich, beim Bungee-Jumping im Normalfall auch so sein. Aber ja, ich, äh, aber weiß weißt du, machen. also ich
1: denke dann immer so, naja, aber wenn man dann da irgendwie dann, also... Wahrscheinlich musst du dich ja auch vorher wiegen lassen oder so. Und dann bin ich immer so, ah, ich weiß mhm. nicht, ob das
0: dann hält oder ausreicht. <lacht> ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das Dümmste. Also ich weiß nicht, ob das... Ich glaube auch, dass das so ist, dass man sich wiegen ja. muss. Aber das ist, glaube ich, der dümmste Moment, um beim Gewicht zu schummeln. Ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Wenn du nachgedacht. weißt, okay, danach <lacht> zieht dich dieses Band dann eventuell in den... Also eventuell reißt es, wenn, wenn du jetzt was Falsches eingibst. Ja. Nee, aber... Ähm, aber so
1: Achterbahnfahren das ich, also ich, ich weiß nicht hier ist es irgendwie so ein Erlebnis und ich finde man ist dann immer danach so ein bisschen also wahrscheinlich sind das jetzt so adrenalin Junkies die das hören sagen so ja, wahrscheinlich. aber ich also ich bin dann immer ein bisschen stolz auch auf mich dass ich mich das getraut habe und das ja, ist so okay. also das das ist tatsächlich was was ich im FSJ gelernt habe von ähm, wie hieß denn? Der, unsere Betreuungsperson, glaube ich, war das, ne? Wir hatten eine Betreuungsperson.
0: Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir den Namen Nee, sagen, also sagen wollte ich ihn noch nicht, aber äh, ich, ich <lacht> weiß nicht, ob das der richtige Begriff war. Ähm, Weil ich glaube schon, dass wir, wenn, wenn wir das hier irgendwo hochladen, dann wird es glaube ich, so doll trenden dass wir echt das müssen <lacht> aufpassen müssen, dass wir nicht rechtliche Konsequenzen befürchten Nee, nee also
1: ähm, ich wollte auch äh, also gar nicht den Namen unbedingt droppen, aber ich habe in der Zeit halt gelernt, dass ähm, also du hast ja so deine Komfortzone und alles, mhm. was du in diesem Bereich machst, da fühlst du dich wohl drin. So. Und also ich meine, und also jedes Mal, wenn du halt was machst, was außerhalb der Komfortzone liegt und ich meine damit jetzt nicht, wenn du normalerweise irgendwie nur Fahrrad fährst, dass du dann gleich direkt aus dem Flugzeug rausspringst mit Fallschirm oder auch ohne <lacht> <So> <lacht> mit so einem, ich glaube, es gibt solche Fluganzüge auch nur so, wo du denn dann so gleitest irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, da springst du nicht nee. so hoch. Also, oh, ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Ich glaube, wir sollten darüber nicht reden. Ist auch sehr sportlastig. Wir haben da gar irgendwie. keine Ahnung wirklich von. Also, ja, wir haben viel zu viel über Sport geredet, dafür, dass wir das unserer Freizeit viel zu wenig tun. Ja, das... Ähm, <lacht> <lacht> wobei ich nichts sagen will. Also ich habe noch ein bisschen sportliche Recherche betrieben, bevor wir uns hier heute zusammen telefoniert haben. Okay. Also hast du noch mal ein paar Fußballmetaphern irgendwie rausgekramt, damit du überein kannst. Nee, aber fand, so. fand ich einen guten Einwurf jetzt von deiner Seite. <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> ähm, nee,
1: aber also ich glaube, äh, genau mit der Komfortzone ist es halt dann so, jedes Mal, sobald du so einen so Step, so ein Step daraus machst, ähm, dass die dann irgendwie mhm. wächst so und dann das sind halt so Glücksmomente, die dann entstehen, weil du einfach unfassbar mhm. stolz bist so
0: auf dich selbst. Ja, das stimmt, das stimmt, aber ich war, ich weiß nicht, kennst du das Phantasialand? Äh, nee, da war ich noch nie. Ja, das ist glaube ich irgendwie in der Nähe von Köln. Auf jeden Fall war ich da mit einem Kumpel vor ein paar Jahren sind wir hingefahren und waren irgendwie noch zwei Freunde von ihm dabei und da gibt es auch so eine super schnelle Achterbahn und ähm, ich dachte mir so, naja, okay, also die hat kein Looping, aber so mhm. ganz... Ja, so. Oh, sind das dann enge? Ich kann es gerade nicht beschreiben, aber so schräge Kurven. Ja, das war das, was ich gesuchte. Gut, und, gut ähm, keine geraden Kurven, ne? Wie so <lacht> Paneele, wo das quasi dann so richtig schnell ähm, beschleunigt mhm. und halt so richtig. Also, also, die ist einfach super schnell. Und ähm, er hat mich dann überredet, da mitzufahren und meinte so: Ja, komm, wir müssen eh anstehen, weil wir waren halt morgens da und da war dann schon direkt voll die Schlange, weil es anscheinend irgendwie auch die beliebteste Bahn da ist, was weiß ich. Und. Ähm, dann dachte ich so, ja gut, ich habe ja jetzt dann eine Stunde Zeit, wo wir da rumstehen und warten, dann kann ich mir das ja immer noch überlegen. Und dann dachte ich aber irgendwann so, komm, ich habe jetzt hier eine Stunde gewartet, dann mache ich das auch. Und dann ging es mir auch erst so, dass ich dachte, ja geil, ich traue mich das jetzt, auch in dem Moment, wo wir drin saßen. Also mir war echt richtig mulmig, weil ich das äh, nicht so super gerne mache. Also ich fahre gerne so entspanntere Achterbahnen, so Legoland-mäßig. <lacht> Also was jetzt wahrscheinlich auch nicht weil Fans als richtige Achterbahn zählt. Ja, war ich leider auch nicht. Aber ähm, ja, vor allem also vor allem halt so so Bahnen, die halt keine Loopings und so irgendwie haben und nicht so super schnell sind. Und ähm, dann sind wir gefahren und also Unabhängig davon, dass ich die ganze Zeit dachte, meine Augenlider reißen ab, weil es so viel Tatwind war, ähm, habe ich, hab ich dann irgendwie zwischendrin auch gedacht, ah ja geil, dann kam auch so das Adrenalin und ich habe mich dann auch so ähnlich, wie du gerade meintest, bestärkt mhm. gefühlt. Bin dann aber aus der Achterbahn raus und bin halt fast in Ohnmacht gefallen, ah. weil ich das einfach überhaupt nicht verkraftet habe. Und dann dachte ich so, hm. Naja, und das war halt die erste Achterbahn, die wir an dem Tag gefahren sind und ich dachte mir so, komm, ich fahre jetzt mal mit ins Phantasialand, ich traue mich mal was, ich probiere mal ein paar Sachen aus. So. Und ich wollte eigentlich noch so eine andere, für, für mich ziemlich heftige Bahn dann fahren und dann äh, sagte der Kumpel von mir so, naja, jetzt können wir ja nochmal fahren und ich so, nee, auf keinen Fall und habe ich dann da erstmal auf eine Bank gesetzt. Und die sind dann zu dritt irgendwie dann noch diese andere Bahn später gefahren und ich habe mich dann einfach eine Stunde auch wieder irgendwo hingesetzt und auf mein Handy geguckt, weil ich dann auch so dachte, nee, also der Tag ist jetzt gelaufen. Also irgendwie, ähm, ich ver also ich glaube das schon mit der Komfortzone, aber ich glaube auch, dass es bei mir nicht beim Überschreiten jeder Komfortzone dann zu einem größeren Glück ja, führt. Ja gut, aber es war aus, ja wahrscheinlich auch nicht... Aus empirischen Studien. Ja, aber es an mir selbst durchgeführt. Ja,
1: okay, sehr gut, Entschuldigung. Da okay, haben wir das wieder mit dem Unterbrechen. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, dass wenn es das halt nicht so das positive Erlebnis für dich war, ähm, dann nimmt man da ja auch nicht so was ähm, raus mit. so Also dann
0: ist es, hm. glaube ich, auch in Ordnung, wenn die Komfortzone dann nicht unbedingt wird. Wenn man es nicht nochmal macht. <lacht> wenn man es nicht nochmal ja. macht, meinte ich.
1: Also ich, ich konnte halt ja. an dem Tag irgendwie gar nicht mehr aufhören, nach der Bahn zu fahren. Ich fand das echt richtig, richtig super.
0: Ja, ich weiß nicht, also so andere Bahnen bin ich dann auch gefahren, ähm, so Wildwassersachen und sowas finde ich dann ja, auch sehr ja witzig. Peanuts. Auch alles, was mit Wasser ist, also alles, was mit Wasser ist, äh, macht mir gar nichts aus. Ich war letztes Jahr in Orlando und wir waren im äh, Universal, in den Universal Studios im Park und da war so eine Jurassic Park Wasserwildbahn und da muss ich echt sagen, also danach hatte ich einen sehr, also hatte ich einen sehr, sehr großen Adrenalinkick, weil ich da wirklich fast innerlich gestorben bin, wir saßen in der ersten Reihe und dann macht so ein T-Rex auf einmal vor dir so seinen, seinen Maul auf und du fährst halt quasi auf dieses Maul zu und dann fällt die Bahn aber so runter, quasi kurz bevor mhm. der zuschnappt. und Aber so richtig steil wirklich und das, also das war sehr krass, das war irgendwie, du hattest das Gefühl, du fällst so aufrecht einfach nur yeah. runter. Und, also, aber das war irgendwie dann trotzdem nicht so das Problem, weil da Wasser war. Okay. Ich glaube, das ist das Gefühl, weil man dann in was reinfällt. Also, weil man, weil der Kopf dann denkt, ja, es ist ja nur Wasser, obwohl es genauso verletzend ja letztendlich sein kann, wenn du aus ja. einer großen Höhe fällst.
1: Sehr interessant, wie du das wahrgenommen hast. Aber schön, dass ja. da der Tag dann nicht so gelaufen war, wie
0: nee. in Ja gut, das lag aber auch viel an Harry Potter, glaube ich, dass der Tag um einiges Ja gut, war. Äh, das ist aber ja ein
1: Thema, bei dem ich dann doch immer gänzlich
0: raus bin, äh, Was also, ich die, an der Stelle würde ich das dann auch abmoderieren. Ja, also tatsächlich <lacht> wollte ich eigentlich
1: sagen... Ähm der Tag war ja dann wohl für dich ziemlich gelaufen, so wie jetzt das Ende unserer <lacht> gemeinsamen Zeit. Aber jetzt
0: habe ich deine coole Überleitung hier natürlich völlig Hand ja, genommen. Ja, also. nee, ist
1: vollkommen in Ordnung. Also ich ja, hätte ja auch einfach einen Einwurf machen können an der Stelle. Aber gut.
0: <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich... Oh Gott, ich glaube, das hört sich niemand an, ehrlich gesagt, bis zum Ende. <lacht> <lacht> ähm, wir können uns ja noch so ein, so ein Wort
1: überlegen, was man so als Kommentar hinterlassen kann, wenn man es bis zum Ende Eingehört
0: hat. Ach so, du meinst, was man dann wirklich nur am ja, Ende genau. weiß. Irgendwie.
1: Hau doch der hm. nochmal was Spontanes raus. Sowas vielleicht wie geiles Partyhütchen oh Gott, oder so.
0: Ja, nee, aber ich glaube, das ist, da ist es relativ wahrscheinlich, dass das der ein oder andere, der diesen, diesen alten FSJ-Witz mit dem Partyhütchen noch kennt, dass der das vielleicht postet. Also ich glaube, das ist schwierig vielleicht. Hm. Irgendwas so ganz random, würde ich gut finden. Ja, pf, keine Ahnung. Goethe. Goethe, okay, da, da haut die... Das ist ja hier auch schon ein akademischer Wissenspodcast, also man geht ja hier schon auch raus und weiß dann einiges ja. mehr. Ja, Deswegen. Vielleicht ja. sollten wir uns das in der Zusammenarbeit... Ich weiß auch gar nicht, ob da, wo wir das dann hochladen und ob es da überhaupt eine Kom Kommentarsektion gibt. Ja, wird. aber das können die uns ja als privates Feedback... Das können die uns ja dann machen. einfach als Privatpersonen dann erzählen. Ja. ja.
1: Okay, aber ich glaube, ähm, also hast du noch was? Das ist, glaube ich, reicht, glaube ich. Nicht. <lacht> reicht dann auch, ne? Danke, danke, reicht. Jetzt haben wir die Leute auch <lacht> genug belästigt. <lacht> ja, also hast du noch was aus dem Herzen, was du loswerden würdest, weil sonst, ähm, ich glaube ich, können wir da zu einem Ende kommen. Nee, nee ähm, bleibt gesund. Ja, auf jeden Fall, bleibt gesund, bleibt.
0: Äh... Denkt an Goethe. <lacht> ähm, und. Das ist auch eigentlich jetzt ein richtig nerdiges Ende. Ne? Ja, schon. Ich hätte das nicht erwähnen sollen, dass ich auf Lärm studiere. Jetzt denken sich alle so, Oh ja, sie.
1: Naja. Schon wieder. Aber irgendwie, also, du du bist sehr wichtig. Also, du machst ja. Das, so. <lacht> das sehe ich auch so. Danke. Das sehe ich auch so. ich dachte, das wärst du auch so. Das äh, stimmt natürlich auch, aber es war ja schon wieder ein unterschwelliger Diss an dieser Stelle, den ich noch nicht mal verstanden habe. Aber da merkt man ja. halt auch die unterschiedlichen
0: Studienrichtungen, die wir eingeschlagen. Ja, und auch ein bisschen den, den, den unterschiedlichen intelligenz Okay, ja, ich danke an dieser Stelle oh, dafür. das ist schon okay. <lacht> Und
1: äh, mit diesem das äh, würde ich uns dann, glaube ich, entlassen bis äh, zum nächsten Mal, was wir vielleicht einfach auch ein bisschen davon abhängig machen, äh, wie viele Leute das anhören. Wir müssen uns nochmal schlau machen. Ob wir das überhaupt auch schaffen zu schneiden. Ja, wir müssen uns auch nochmal schlau machen, ob um man sehen kann, wie oft das angehört worden ist. Also... Ja. Obwohl wir machen es ja nicht für die Nutzer, wir machen es ja für uns, von daher ja,
0: ja.
1: würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, äh, bis bald, Rian, und äh, wir hören uns wieder.